0: Willkommen beim Recap des zweiten Tages des Fantasy Filmfests 2017 in Berlin. Auf dem Zettel standen heute vier Filme. Darkland, This is Your Death, Hounds of Love und The Autopsy of Jane Doe. Den letzten Film Match, denn eigentlich liefen fünf Titel, habe ich aus diversen Gründen ausgelassen. Den Anfang macht der dänische Action- und Racheführer Darkland von Fener Ahmad. Die Story. Said hat alles, was man sich wünschen kann. Der erfolgreiche Chirurg hat eine schicke Wohnung, führt eine glückliche Ehe mit seiner Frau Stine und wird bald Vater. Doch dann steht eines Tages sein jüngerer Bruder Yasin vor seiner Tür und will Geld von ihm, um seine Schulden zu begleichen. Said weigert sich, seinem Bruder zu helfen, was er schon kurze Zeit später bereut, als Yasin tot aufgefunden wird. Die Polizei geht dem Fall nur halbherzig nach. Der trauernde Said nimmt das Ruder deswegen selbst in die Hand und sucht in der Kopenhagener Unterwelt auf eigene Faust nach den Schuldigen für den brutalen Mord an Yassin. Doch durch seinen gewalttätigen Marrefeldzug bringt Said seine Frau und sein ungeborenes Kind in Gefahr. Das erste was einen ins Auge springt ist die Optik des Films. Dieser spielt fast ausnahmslos bei Nacht und fängt Kopenhagen mit all den Neonlichtern und der modernen Architektur gekonnt ein. Bisweilen erinnert die Farbgebung, das Licht und das dunkle Treiben der Großstadt an Werke wie Michael Manns The Thief oder Drive. Letzgenannter stammt ja von Winding Raven, der bei Darkland auch mit seiner Pusher-Trilogie Pate stand. Ein weiterer Punkt, der für die Produktion spricht, ist, dass Regisseur Amat die Handlung von Darkland ähnlich seinem Langfilmdebüt Egde Devara in den sozialen Brennpunkt Kopenhagens verlegt. Ein Szenario, dem sonst eher weniger Beachtung geschenkt wird. Aber auch Jan Cohns Dobermann von 97 und Stahiskys John Wick hinterließ hier seine Spuren. Das lag zum Teil an der Kamera, die immer hart am Geschehen bleibt, um den Zuschauer in eine Szenerie zu ziehen. Und zum anderen an der knochentrocknen Action und den Fights, die mit wenigen Schnitten auskommen und eine kinetische Energie vermitteln. Jeder Treffer hinterlässt schmerzhaft seine Spuren. Zu erwähnen sei auch noch Hauptdarsteller da Salim als Said, den man gut und gerne als den dänischen Winddiesel bezeichnen kann. Dieser kämpft und schießt sich durch bis an die eigene Belastungsgrenze, um am Ende ausgebrannt vor den Trümmern seines Lebens zu stehen. Also von mir gibt es dafür eine glatte Empfehlung. Der zweite Film an diesem Tag, This is your death, stammt von Giancarlo Esposito. Der Name wird vielen auf Anhieb nichts sagen, aber das Gesicht dürfte der ein oder andere Serienjunkie mit Hang zu guten Stoffen kennen. Besagter daher spielte im Breaking Bad den introvertierten Drogenboss Gustavo Gusfrink oder auch bekannt als der Geschäftsführer von Los Pollos Hermanos. Dieser präsentiert uns mit This Is Your Death eine beißende Mädchensatire, die jedoch offene Türen eintritt. Doch bevor ich darauf eingehe, gibt es noch die Inhaltsangabe auf die Ohren. Nachdem seine unorthodoxe Reality-Heiratssendung mit einem tödlichen Amoklauf endet, übt der fassungslose Moderator Adam radikale Selbstkritik. Nur um sogleich ein noch krasseres Gameformat zu initiieren. Die Kandidaten sollen sich vor laufender Kamera selbst umbringen, um ihren Familienangehörigen per Spendenaufruf die Zukunft zu sichern. Wenn schon sterben, dann für einen selbstlosen Zweck. Chefin Iyana ist begeistert. Die Schockshow geht durch die Decke. Nur Adams Schwester Karina und Produzentin Silvana wettern erfolglos gegen das Format. Aber wen interessieren schon Moralfragen im Zeitalter des Zynismus? Und da liegt auch schon das Problem. Die Idee hinter This Is Your Death ist gut und schön, aber derlei Prämissen kennt man eben schon aus anderen Werken wie Classes Running Man oder Wolfgang Menges' Das Millionenspiel. Sicherlich wird hier explizit mit dem nötigen Witz gestorben, aber gegen Ende bekommt man eine überlange Folge aus dem Black Mirror Universum präsentiert. Auf ganze 104 Minuten wurde der Plot ausgeweizt und dabei hätte doch ein knackiger Kurzfilm alles auf den Punkt gebracht denn spätestens ab der Hälfte weiß auch der letzte Zuschauer, worum es Esposito geht. Doch anstelle das Tempo anzuziehen und das Drama dahinter einzudampfen, verliert er sich in Wiederholungen, bestehend aus etlichen Hinrichtungen und überflüssigen Phrasen. Ein weiterer Faktor, der eher für ein Kurzfilmformat spricht, sind zum einen die wenig ausgearbeiteten Charaktere und deren nur mäßig vorhandene Ambivalenz. Erst gegen Ende des Films versucht Esposito dem Stammpersonal etwas mehr Tiefe zu verleihen, aber da hat er mich als Zuschauer bereits verloren. Sprich, This Is Your Death ist ganz nett zu schauen, aber nur bedingt zu empfehlen. Vor einer erneuten Sichtung würde ich dann doch lieber auf die vorhin erwähnten filmischen Einflüsse wie Running Man oder Charlie Brookers Black Mirror zurückgreifen. Doch kommen wir nun zum Highlight des Tages, dem Langfilmdebüt Hounds of Love des Astralias Ben Young. Was dieser hier abliefert, ist eine wahre Tour de Force, Eingefangen in grandiose Bilder. Die Story: Das australische Purf während der 80er Jahre. Die Idylle der Vorstadt bleibt ungetrübt, selbst als mehrere junge Frauen verschwinden. Die 17-jährige Vicky ist das nächste Opfer, das vom Serienkiller-Paar John und Evelyn White entführt wird. Je länger Vicky gefangen ist, desto mehr erkennt sie die Beziehungsstruktur ihrer Peiniger und ihre Chance. Sie muss beide gegeneinander ausspielen. Ben Youngs Spielfilm Erstling basiert auf dem realen Fall von David und Catherine Burney, die in den 80ern vier junge Frauen aus Perth entführten und töteten, bevor ihr fünftes Opfer entkommen konnte und sie von der Polizei verhaftet wurden. Jeder andere Filmemacher hätte wahrscheinlich aus einem solchen Plot einen reißerischen Folterstreifen gemacht, doch Young betreibt mit seiner Verfilmung der Ereignisse um die Moorhausmörders keinen Voyeurismus, sondern wirft ein Licht auf das dunkle Leben des Ehepaars White. Ein Leben, das aus Erniedrigung, bedeutungsloser Versprechen, Trennungsängsten und Körperlichkeiten in Form von physischer Gewalt und Sex besteht. Ich werde jetzt nicht genauer ins Detail gehen, da hier eine ausführliche Besprechung absolut vonnöten wäre. Nur so viel. Am eindringlichsten bekommt der Zuschauer die Zerwürfnisse über die Partnerin Evelyn White vermittelt. Die Verlustangst treibt sie dazu, den sexuellen Gewaltfantasien und den Morden stattzugeben. Sie weiß, dass dieser Zustand ihr nicht gut tut. Aber wie viele akut Betroffene von Gewalt in Partnerschaften trennt sie sich nicht, weil der Gedanke an eine neue Partnerin des Misshandlers, hier oft als Next bezeichnet, sie nicht ertragen kann. Ihre Seele gehört ihm, sie ist ihrem Mann hörig. Wie ein Hund. Wie ein Hund wird auch das Opfer Vicky behandelt. Jedoch ist die hier ausgeübte Gewalt von eher körperlicher Natur. Im Fall von Hounds of Love meist mit Schmerz- und angsterfüllten Schreien und oftmals mit sich schließenden Türen abgeblendet wird. Und dies passiert so eindringlich, dass es einem in Mark und Bein fährt. Dass der Film bei mir und der Presse solch einen Impact hinterlässt, kann auf die überragende sowie glaubhafte Leistung der Darsteller zurückgeführt werden. Die drei Hauptakteure Emma Booth, Stephen Curry und Ashley Cummings spielen sich hier die Seele aus dem Leib und werden uns hoffentlich auch zukünftig mit ihrem Talent überzeugen. Mein Fazit? Hounds of Love ist erschreckend und faszinierend und kann am ehesten mit Werken wie Eden Lake und Doc Tooth verglichen werden. Und damit kommen wir zum letzten Film in diesem recap Mit The Autopsy of Jane Doe schenkte uns Norweger André Tollhander-Ofredal eine Heimsuchung, oder besser gesagt Spuk, der es schafft, im ersten Drittel mit einer dichten Story zu fesseln, dann aber ein ähnliches Schicksal erleidet wie Espositos Werk. Jedoch kann Jane Doe mit etwas Humor, wohligem Horror und schönen Effekten aufwarten. Doch um was genau geht es bei dieser Geisterbahnfahrt? Ein Pathologenteam, Vater und Sohn, soll bis zum Morgengrauen die Todesursache einer Jungfrauenleiche klären, die unter mysteriösen Umständen im Keller eines Hauses gefunden wurde. Das bedeutet Nachtschicht für die beiden, und zwar die schlimmste ihres Lebens. Denn diese Jane Do, wie man unbekannte weibliche Tote in den USA nennt, ist ein Rätsel. Äußerlich unversehrt wartet in ihrem Inneren eine grausige Überraschung nach der anderen. In aller Ruhe entfaltet sich so ein albtraumhaftes Stück, das locker mit der King-Verfilmung Zimmer 1408 konkurrieren kann und auch gut und gerne in die Spät-80er-Jahre passen würde. Jane Doe vermittelt das Flair eines dante films wie The Burbs oder Tibo Takacs The Gate von 87. Ein weiterer Pluspunkt sind die oftmals handgemachten Effekte und Masken. Da merkt man schnell die Liebe Ofredas zu seinen filmischen Vorbildern. Der zweite Punkt, der für diese kurzweilige Sause spricht, sind die zwei Hauptdarsteller Brian Cox, Deadwood Rushmore und Amy Hirsch Into the Wild. Beide machen ihre Arbeit gut und holen das Beste aus den Rollen raus. Und da wären wir auch schon bei meinem kleinen Kritikpunkt. Jane Doe kommt zwar nur mit einer Lauflänge von 86 Minuten daher, aber die Prämisse des Films ist nach gut 60 bis 70 Minuten auserzählt. Vielleicht wäre auch hier eine Kurzfilmfassung ratsamer gewesen, aber damit trifft man bei den Bossen der Hollywood Studios nicht gerade auf offene Ohren. Wie dem auch sei, man kann es als Jammern auf hohem Niveau bezeichnen. Ofrital ist mit The Autopsy of Jane Doe ein kleines aber feines Date-Movie gelungen, bei dem man sich gut gruseln aber auch schocken lassen kann. Und damit wäre der Donnerstag durch und wir hören uns zum Freitagsrecap wieder. Bye, bye.